0: 九八新闻台 ，FM 九八点一，财经一路发，我是阮木花，我们现在同步在 YouTube 上直播，您上 YouTube 搜寻九八新闻台，可以看到我们的直播画面哈。我们现在在直播的同时呢，已经有人在 YouTube 版位上面留言了、啊。他是说呢，呃，这位留言的朋友是说他在大学教财经跟风险哈，最近在一些平台上面发现越来越多所谓的老师开始在教人做一些所谓股票分析，然后吸收人家去买港股或入股。哦，他说呢，他高度怀疑这是有计划吸收台湾资金到海外，哦，想借我的节目呼吁一下这个主管机关重视。那我跟您报告，他不是吸收台湾的资金到海外，他是诈骗台湾人钱到香港去买一些仙股，然后呢，这些股票一买就暴跌。好、哦，因为我相信这些人可能他们有这个把把把这些股票先买下来吧，哦、然后那个就就就有人去买了之后，这个股票就暴跌了嘛。那我们已经在节目里面呼吁过，不知道 n 次了。因为我个人也被冒用这样的名字，说我在，呃，教大家什么买港股啦、干嘛的。很多人哦，这个李兆华啦什么人一大堆，啊，这个甚至连刚才我们，呃，我们小编讲说呢，连国泰金控投资党都有人在网络上面成立一个他的群组。所以这个事情早早就已经是呃，而且我在我的脸书啊上面都已经有置顶贴文，告诉大家千万别别误会，我都没有做这些事情的，请各位千万千万不要去这个。那已经讲过很多次了，我们讲过已经不下十次了，可是呢，还是有人这个不断的入壳，那我真的也不知道该再该再怎么说了。好，所以就讲到这边吧。好，那。这个振兴五倍券哈，今天正式出炉了哦，十月八号要上路。看起来虽然有这个 Delta 疫情哦，但是行政院还是要这个在如期推出了哈，呃，就是在十月十号之前如期推出哦。那经济部长讲说呢，这个包括综合电商外送平台，有条件的可以纳入使用范围哦，主要因为说业者有拿出诚意啊，愿意挺在地的店家这些设立。专区好提供广告优惠或是免费上架好、哦，所以说电商平台可以有条件的纳入，但是要成立所谓的专区好提供广告优惠等等好、哦，这个是最新的五配券的消息哈。好、哦哦，我们刚刚讲说呃面板虽然说今天向群创啊股价弹了两趴哈，但是跟各位报告八月群创的营收啊出现了月减哦月减 2.7 趴的情况。好，所以可见面板的这个营运动能真的有落下来啊。虽然说，呃，年增仍然是二十四二十八趴哦，但是呢，一到八月的年增是三四十五趴，所以也比一到八月的年增出现了回落的状况。好、哦，还有就是笔电哈、哦，笔电呢今年也出来了。好、哦，这个广达八月的营收月减已经超过一成了。啊、哦，这个广达是笔电大厂啊。啊、哦，这个八月的合并营收呢，较七月月减十点六趴，哦，较去年同期更是减了二十一点点一趴哦。哦，那在人保的部分呢？七月营收也减了 5.2 趴哦，但年增还有22趴、哦。哦不过海运股还是相当好哈、哦。这个长隆的八月营收是500亿哦，月增9趴，年增 1.64 倍哦，创下营收的这个新里程碑、哦，要突破500亿。哦，那大国钢、大成钢这些不锈钢的还是不错，八月营收呢同创了单月的历史新高。哦，所以说。听众朋友可能要稍微注意一下，哪一些公司啊，或者是说族群哦、啊，他们的八月营收还能叫七月啊出现月增、哦、我觉得这个年增是一回事哦，月增还是更更是重要了哈、哦。好，那另外我们看到在美国股市的部分，已经越来越多华尔街预警哦，九月的行情要压回，是真的会这样压回吗？哦，九月魔咒吗？哦，我们今天赶快来请教这个富兰克林的资深协理梁佩玲，好来谈一下美股国际股市最近的状况。佩玲你好。
1: 各位、各位听众朋友、各位观众朋友，大家好
0: 。好像最近华尔街像什么花旗啦、哈，包括大摩啦，都在预警说美股九月看淡呐、啊
1: 。对，呃，当然主要最近我想主要两个因素啦。第一个当然就是在于就季节性的因素来看的话，九月份通常也是美国股市各个月份当中表现是相对比较疲弱的。如果我们去统计上一九五零年以来这么长期的一个状况来看的话，大概美国股市在九月份平均都是呈现下跌。虽然长期的那个平均跌幅并不算大，大概就是一点多个 percent， 可是相较于其他的月份就可以看得出来，九月份通常市场是相对比较。要波动的环境，那第二个当然是还是在于说，呃，美国股市已经如果截到八月底，已经是连续第七个月的月线收红，再加上最近其实我们看到，包括了像是大家很担心 Delta 的一个病毒，因为其实美国也是进入到呃经济重启的一个环境，所以其实可以看到疫情的部分基本上还是维持在一个。比较呃偏高，就高原期的一个状况，虽然没有在急速的恶化，但基本上还是就维持在一个高档。那更重要的是最近公布出来的一个经济数据，尤其是上个礼拜五出来的一个非农就业人口，更是明显的一个跌破市场的一个眼镜。这些变数都让整个美国股市，因为已经屡创历史新高之下，让整个华尔街其实对于整个股市的震荡风险。是开始提出了一些警告，不过我们也是认为说，呃，之前其实，在连线也有跟木华大哥，还有跟各位听众朋友一再提到说，美国股市的确近年来一直表现非常的强，大家都一直在等说是不是有拉回，可是就一直没有哦、啊。那当然，这当中我觉得主要的原因还是在于美国的一个景气基本面基本上是持续在改善的。那这当中当然其实就是包括它的疫苗的一个施打状况，还有就整个企业获利面的一个表现，真的是非常的好，那更重要的是，其实，在美元过去一段时间也是相对比较呃偏强的一个状态之下，我们看到整个资金都还是往美国市场做一个靠拢。那这当中，当然，其实进入到这个阶段，我们也是认为美国股市在这部分做一个高档的一个震荡整理，其实算是一个可以预期当中，而且是比较健康的一个状态。这当中，当然，市场观望的理由很多，就包括了像是。因为上个礼拜五的非农就业报告出来之后，大家开始至少是可以确定的是，九月份联准会这一次应该不会有新的一个马上就宣誓要缩减购债，但是大家观望的就是九月份的一个利率会议，九月二十一、二十二，它到底要说什么？那这部分会提供进一步的一个政策指引。那其他观望的因素可能还包括了，像是这个月包括美国国会已经陆续的一个开始重新开会，会开始讨论，包括了就是在呃基础。牵涉法案的部分，还有在三点五兆美元的一个预算框架的一个内容，这当中还是会牵涉到像是呃加税的一个问题，甚至十呃九月底到十月初也会面临到就是美国债务上限、举债上限碰到上限的一个问题，这些不确定性，我觉得都会是造成美国股市短线上会呈现一个比较震荡的环境。那只只是说。以目前的一个整体的一个均线表现，基本上还是维持在一个均线多头排列的格局。那我们觉得短线有一些技术面的一个震荡，我们觉得应该是呃比较偏向于良性健康的一个整理、嗯。
0: 好，所以说您觉得就不至于大幅拉回了哈、哦？呃
1: ，对，呃，不至于会有那种真的很恐慌性的一个那个收大幅的一个跌跌
0: 势。嗯，好。呃，美国银行啊，是说标准普尔五百指数今年已经涨了二十趴嘛，对不对？对对。哦，这个今年美股的表现呢、啊，包括标普、费半还有纳指哈、啊，这个表现的都在两成以上了哈，这个真的是相当好的，呃，一到九一到八月底的一个状况哈、啊。呃，他是说这个很大程度是企业利润激增所推动，好、哦，就是企业的获利所推动，但成本上升对利润的压力哈、哦，可能导致指数在年底前回落六趴。嗯，这个呃，请问贵公司认同吗？
1: <笑>呃，第一个我们觉得。呃，的确，接下来的美国股市，因为这一波已经涨了二十嘛，就今年以来，那我们觉得接下来的美国股市就不会是那种什么股票都涨，就是呃起涨的一个状态，而是开始会出现一些个股分化，甚至类股分化的一个情况。那至于说是不是会出现有六个 percent 以上的一个跌幅到年底的话，其实我们倒并不认为啦。基本上我们觉得从现在到年底，有可能是呈现一个先蹲后跳。那蹲会蹲多深呢？我觉得。短线上可以先观察，像是季线，大概就是可能三到四个 percent 左右的空间。那如果说它真的可能再跌重一点的话，修呃，因为目前的一个资金筹码面还是比较多，是在散户的一个追捧为主。如果整个散户的一个修正压力比较大的话，有可能就是去挑战，就是回测半年线。那这当中它的一个技术面的调整幅度可能就有五到七个 percent 左右。但你说要跌马跌马上跌到可能呃年线，就会有十几个剩的一个跌幅，我觉得倒也并不至于啦，除非真的说出现比较大的一个意料之外的一个。呃，利空出现，那否则的话，我们觉得应该是比较偏向于即就是沿着整个季线这部分做一个震荡整理。那刚刚其实莫华刚刚哥提到了，就是在这一次我们看到，其实从第二季的一个财报，很多企业都已在提到了，就是原上游成本的一个价格上涨。那这部分的确也会接下来成为年底之前在美国股市可能会有机会扮演领头羊的公司有哪些？我觉得有几个迹象可以看得出来。第一个就是你可以看到。最近像是道琼啦跟石潭普白指数可能在修正，但是科技股仍然非常的强。即便科技股有面临到一些可能像是一些监管啦，或者是对网络平台这种比较呃大型网络公司的一个监管的议题，但这些公司它基本上股价都还一直在上涨。我觉得很大的因素就是在于它本身的一个利润率是相对比较高的，而且它未来还有提高可能价格或者是利润率的一个空间。我们发现到，如果你去筛选在主主要的产业当中，如果以美国股市来看的话，能够具备有利润率比较高，然后它又未来有提供涨价空间的，基本上还是会以科技、生技、医疗产业为主。那科技当中可能又偏向是以软体跟服务，甚至啊、呃、这些类股为主，甚至半导体的部分。而并不是像一些比较偏向于呃下游的一个科技电子硬体的一个部分哦，我觉得这可能在未来不论是台股的一个选择上，也会出现类似这种分化的一个情况，就会成为决定年底之前可能哪一些股票的一个股价表现会相对比较胜出的一个原因
0: 。那这些分化的结构面因素是什么呢
1: ？呃，第一个就是提到了，因为在整个短期之内，就是上游的一个成本，基本上看起来，因为疫情还没有完全的一个呃
0: 解除好。好，佩玲，我们这边先休息一下。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮慕华，我们继续。我们的广播跟直播直播的这个节目 哈， 呃， 访问的是富兰克林投顾的资深协理梁佩玲。哦， 佩玲刚刚讲说 呢， 其实美股跟台股 啊， 在未来一段时间的个股走势上都会出现明显的分化哈。其实我个人也觉得 啊， 这个现象越来越明显哈。比如说最近台股 呢， 哦， 就涨这个上游的半导体股票哈。那你说 啊， 这个最上游是 IC 设计 嘛？ 但是 IC 设计不是普遍都涨，好有些 IC 设计股跌得很凶，哦，那最主要是因为这些 IC 设计的业者呢，他们被涨价涨到，那谁谁涨他们就金圆代工嘛，所以晶圆代工也算是上游，而且他们是相对在上游最有利的一个 position 的一个位置嘛，但下游就相对就是、呃、比较辛苦，你看到像今天呃面板呃。群创的营收也出现了月比衰退，然后广达、人保、笔电的营收也出现月比衰退，哦，你会发现，哎、欸，下游越偏向下游，越偏向这个商用或是消费电子产品的这些厂商硬体的部分呢，他们就越辛苦。哦，所以这个这个分化的现象在台股也蛮明显的呢。哦，所以这个结构问题，你可不可以来跟我们听众朋友来谈一谈呢？好
1: 。呃，这当中当然主要是在于说，我今天有几个因素。第一个就是，当然以目前的一个全球供应链来看的话，不论是今天短缺，或者是像是货运塞港、运价维持高档的一个状态之下，其实都这个问题短期之内都还没有办法解决，所以自然的会造成说，可能你比较能够取得货源，或者是你有定价能力的一些公司呢，就像其实刚,刚木华大哥提到的，像台积电它要涨价，可是它的下游客户基本上也完全没有办法有说 say no 的一个。权利嘛，所以这当中当然其实就会形成这种，嗯、呃。企业的一个利润率出现一个此强彼长这样子的一个强弱分明的一个情况。那当然，如果就美国股市来看的话，就科技类股产业当中，我们还是比较看好，就是比较偏上游的。刚刚提到了，不论是像是半导体，或者是像是软体服务，甚至像是生技制药的一个部分。那如果就一般产业来看的话，我们也可以看得出来，像是一般的可能比较偏向于终端消费的，像是零售销售啦，甚至在一些比较那种民生消费用品的部分。它面临到上游成本的一个价格上涨，但但是它终端的需求又可能受到像是所谓的一个呃变种病毒来。最近影响到美国民众外出吃饭或者是休闲旅游这样子的一个意愿，就会变成两面夹杀的一个状态之下，其实在年底之前看得出来它的一个获利或者是它的一个表股价表现，可能就不会那么的一个理想了。我觉得这会是整个呃在年底之前股市的气氛，基本上我们觉得还是有机会维持在一个震荡偏。多的一个环境，只是说就是在类股表现跟呃个股表现的差异会变大。那除了我们刚刚提到像生技科技，我们还是非常看好之外，我觉得有另外一个族群，就是具备有政策支持的一个族群。因为我们看到，其实，在今年十一月份，就是在联准呃联合国要那个呃气候变后签的一个会议会去召开，那这部分就会加速全球去。推动碳中和这样子的一个政策目标，那我们看到其实像是昨天，可能像是、呃、拜登政府又积极去提到说，可能在未来二零五零年之前，美国来自于太阳能发电相关的一个占比要不断的一个提升。我觉得未来会有更多的一个政策出台之下，我们看到昨天像美国股市是在一个高档震荡，但这当中呢？呃，三大指数都是下跌的，但是我们看到像公用事业类股就逆势上涨了将近两个 percent 哦，这种就是会是一个比较具备有长期的一个政策题材，它也比较不会受到说，哎，到底现在变种病毒的影响是怎么样？那联准会的退场是怎么样？我觉得它就是具备有一些政策题材撑腰的一个标的，或许也是投资人在年底之前可以多加留意的一个方向
0: 。好，那这个。举债上限的问题，就是政府会关门吗？因为叶伦今天也也说了，举债上限是一个不定时炸弹啊，不知道什么时候会让这个政府财政停停摆
1: 。嗯，对，呃，通常其实，在。当然，过去曾经有发生过短暂关门啦。那这一次，我们认为金融市场其实都还没有在反映这样子潜在的一个风险。那以目前的一个基本情境，我们也是认为这个呃发生的几率，或者是造成非常剧烈性呃市场的一个担忧的一个几率，还是相对比较低。因为毕竟目前还是在一个就是民主党执政，那他们其实如果要在举债上限这部分的话，当然希望能够结合部分的需要部分共和党员的一个支持，但是。因为他毕竟在参议院还是占有些微的一个多数的优势，所以我觉得应该不至于会造成这种呃非常不利的一个情况发生
0: 。好，中国大陆今天公布出来八月的 CPI 哦、嗯，哇，这真的是很低耶哈、哦，只有零点八帕的增幅啊，哦，比上个月又掉了零点二个百分点。呃，五月的时候，中国大陆的 CPI 消费者物价指数是一点三。哦，六月掉到一点一，七月掉到一趴，然后今天掉到零点八趴。哦，那但是呢，另外一头的 PPI 生产者物价指数呢，却是创下二零零八年九月来的新高。哦，这个年增幅高达九点五趴。哦，这个是冰火两重天呢、欸。
1: 对，而且你可以看得出来，在全球就是不论像欧元区啦、美国，都一直在担心通膨的状态之下，中国的一个尤其是 CPI 的部分，反而是一直偏。偏低的那这当中，当然其实因为跟它的组成成分有很大的关系啦，因为中国很大的 CPI 成分是跟猪肉价格是挂。呃，有关的那这部分其实中国的一个整个 CPI 今年以来基本上都是维持在一个相对稳定的一个情况，但是要值得留意就是刚刚华大哥提到的 PPI 的部分，其实跟中国的企业获利反而是比较高度联动。那我们觉得在整体的一个呃 CPI， 就是它的通膨率其实是维持在一个相对温和的状态之下，其实提供了中国政府未来是有货币政策有放水的一些空间。那只是说看它。他的政府是不是希望能够这样，愿意这样做？那以目前来看的话，他们当然还是比较偏向于可能是降准的一个几率是比较高，而并不是全面的一个降息。那再加上其实他目前持续在推动像是一些共同富裕啦，大家预期说年底之前可能甚至还是对房地产市场会有一些调整的一个控管的一个政策出来。所以我觉得就整个中国市场的气氛来看的话，基本上短线上可能还是要跟着政策走哦，就是。它的大环境不会是一个积极的一个在做多，但是对于部分的中小企业，或者是希望能够扶持比较中低收入户的这种消费的一个呃群组呃族群的一个相关的板块，我们觉得可能就是相对比较能够受惠的一个标的。嗯
0: ，好，那这个。呃，今年港股跌得很重哈，对，还是科技股在跌，呃、对对对，恒生恒生指整体是跌 2.3 三嘛，但恒生科技指跌了 4.5 五、哦、好像像腾讯跌了8帕多这个网易跌了10帕，呃，因为跟昨天这个约谈手游业者有关嘛，对、哦，那现在整个政策面到底在他，它在他在呃它在,呃它,在它。它这个政策面整个一直在不断的在打哈，它呃，你你觉得它目的跟结构面的这个因素是什么
1: ？呃，当然，其实我觉得行业监管可能会是一个中国政府未来政策的新常态啦，就包括了从最早的网科科网股，然后一直到甚至讨论到游戏是有有关儿童呃健康、心理健康的这种精神鸦片的问题。那接下来其实大家会讨论到预期的就是会有刚刚提到的像房地产或医疗产业的部分，最主要都是希望能够。呃，去重新调整它的产业结构，就是避免呃，要朝向共同富裕，而避免过。度的一个资金都集中在少数人的一个手上，那只是说，我觉得他的政策方向，因为今年以来已经对金融市场造成很大的一个冲击，他未来的政策会行会开始学习要怎么样强调跟市场的沟通，那我觉得这部分会是在年底之前，可能跟今年前三个季度比较不一样的环境。那虽然说今天像是港股科技股这部分还是跌的比较重，那我觉得这部分它还是在一个就是寻求一个震荡打底的一个阶段。那我觉得，相较于今年上半年那种非常不确定，或者是不知道未来方向在哪里的一个气氛来看，现在的一个状况已经开始可以看得出来，政策方向已经很难明确了，只是说它的出手的力道，跟它跟市场沟通的这个还在一个磨合期，所以我觉得对中国市场，甚至是香港。科技股来看的话，可能投资人要介入的时候，可能还是要比较留意这个政策的一个风险。那比较采取的是长期，可能你要用比较长一到三年以上的一个眼光来做一个逢低，希望能够逢低加码或者是逢低承接，慢慢布局这样的一个机会。你要期待它马上出现很大幅度的一个回升，我觉得短期看起来这个几率是相对比较偏低的。Oh.
0: 华华尔街最近也是对这个呃投资中国议题有很大的论战，对对对，啊、索罗斯、贝贝莱德,萊德还有德，然后还有达、這個、里欧，达里大家大混战哈、嗯。这个其实也是反映现在目前美中现在目前很矛盾的情绪了哈。那个有兴趣的听众朋友可以呃搜寻这个几个人名字在打中国字串来了解哈。我们今天非常谢谢富兰克林、梁佩玲协理，谢谢大家的收听。